0: 这里是嘉音广播网台北 FM 9 0 9桃园 104.3。各位听众朋友，大家好，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息，《梦境漫游》绘本艺术展，从6月28号到9月25号，在台湾艺术教育馆展出。这个展览呢，是由五本国外的优质绘本跟五本台湾在地作家非常精彩的绘本所组成。它有情境展示、科技互动。打造成声光影音的故事屋，在其中呢，你可以阅读绘本，也可以进入体验的游戏，是非常难得的一种沉浸式飨宴。推荐给您《梦境漫游》绘本艺术展，从六月二十八号到九月二十五号，在台湾艺术教育馆展出，欢迎阖家共赏。现在佳音电台的译文生活家节目，不单单是台北可以听到 p a d c a s 上面可以听到，桃园的朋友们也可以听到哦。每个礼拜二早上十点开始。欢迎在空中相会。那今天呢，是来到我们空中藏书阁的时间，是哪一个优质出版社呢？音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到《亲子天下》的资深童书编辑姜乃馨小姐来节目。乃馨之前来到节目分享许多的好书，每次都给我们不同的眼界。欢迎乃馨又来到我们节目里面分享了
3: 。各位听众，大家好，我是《亲子天下》的文学线的编辑乃馨。然后也。谢谢欧老师邀请我来上节目。
0: 现在在我桌上有一套书，是我自己很敬重的老师编辑的啊<笑><是>、呃，可以跟我们分享一下这个中学生晨读十分钟文学大师短篇名著选。先来谈谈，因为我知道《亲子天下》非常用心，在这个是关注阅读不同的层面跟不同的对象。<是>那这边有一个中学生晨读十分钟，好像是一个系列，对不对？对，可以跟我们谈谈这个系列到底当初。设想设计的一些心意是什么？嗯
3: ，呃，其实晨读十分钟这个原本是一个活动，那它是由日本的大冢孝子老师发起的，在呃非常久远以前，就是一九八八年的时候。那因为当时就是呃，他发觉到当时的中学生，呃，可能高中生或者国中生，他们面临到。即将毕业的时候，就发现，嗯，自己在学校这么多年，但是并没有养成一个阅读的习惯，嗯、以至于到出社会之后，他们可能很难去跟呃同事或是上司说：“嗯、哦，我呃有在看什么样的书啊？”<对>或者是呃对于这方面的嗯理解能力是不太足够的。嗯、所以，这位老师呢就很用心地发起了在呃每天。就是我们说的早自习的十分钟的时间，让同学们读一本好书或是一篇文章这样子的活动。<对>那这样子的活动呢，后来也传到了台湾。嗯、那亲子天下也是在这样子的鼓舞之下，我们决定、嗯、呃企划这样子的系列。那从二零一零年开始，开创了《成都十分钟》这样子的系列书籍。前面一开始，大部分是由名家老师去为每一本书选择二十到二十四篇的文章，那收录在就是包一个主题，收录在一本书里面。那希望中学生每天利用十分钟，短短十分钟十分钟的时间，可以静下心来，好好的阅读。呃，我们提供的优质选文，嗯、对，现在二零一九年之后有新的课纲上线了，<對>所以亲子天下也在二零一九年之后呢，开始嗯陆续在晨读十分钟这个系列里面加入了各种不同的主题，嗯、有包含了。嗯，国际 NGO 组织的主题啊，嗯、或者是比较关心国际面向或者是社会动态的、嗯、呃议题，对
0: 对，對这样的话可以帮助孩子。我们常讲阅读素养怎么去养成哦，对，每天一点一点的累积，一点一点的累积，积、嗯、少成多。对我在想，我中学的时候在做什么？<笑>好像没有早上起来就可能睡都还睡得不是很清醒、嗯、然后就到学校就忙着学校多的考试跟测验。<對>可如果转换一下，中学生的老师可以改变一下，让孩子就是短短的十分钟亲近这些文学大师，哦，那个很不一样。嗯。哎、欸，说到这个文学大师，蛮有意思的。当时怎么会想要这个文学大师的系列？因为我们觉得那些经典著作好像都遥不可及，对不对？对，那怎么会用这种方式来切入，而且还找到这个子张老师
3: ？子张老师。是国内研究西洋文学跟少儿文学非常呃知名的专家，专、啊、家了。那这个这本书的主题会设定为文学大师，主要也是因为，嗯，其中的作者就是包含了譬如说泰戈尔啊，嗯、或者是呃狄更斯啊，嗯、或者是莫泊桑等、嗯、这些。知名的文学作家对于一般的中学生来说，可能是非常遥远的，嗯、或者是他们一般的著作可能是比较长篇的小小说。<笑>那对于一个十二到十五岁左右的、嗯、年轻的孩子来说，可能太一下子要进入这么长篇的阅读，嗯、可能会有一点吃力，对，比较辛苦一点、啊，对，所以。这本书呢很特别，是选了这些文学大师的短篇小说，嗯、或者是呃也有散文这样子的形式，<对>让中学生比较容易进入他们的文学世界里面。对,对从小小的
0: 文章开始，但是都是一些精华精粹。对，然后我发现亲子天下非常用心哎、欸，还分了。四大个主题，对不对？是,是之前就有的，是对。但是当时怎么分这样的主题，可不可以跟大家分享一下，让我们更知道怎么样进入这个书的内容？嗯
3: ，呃，其实可以稍微提一下，这本《文学大师短篇名作选》呢，它其实是呃一个改版书。嗯，那它其实在二零一零年就呃出版过第一版，对，只是。呃，我们今年又全部换了其中的选文，嗯、就是大概换了一半左右的选文。<是>对，那这四个刚刚提到的分四个单元呢，第一个是奇风幻雨，嗯、大概可以想象就是，呃，这里面的选文是比较奇幻啊，带有一点奇幻色彩的。或者是青
0: 少年，对对
3: 对，就是，呃，在故事里面可能会觉得有一些哎、欸、比较富有想象力的。的对，那第二个单元呢是为爱启程，那这边可以猜测到就是其中是包含了很多关于爱的故事，嗯、不管是父母对子女的爱啊，<是>或者是人对动物，或者是我们对环境这样子爱。嗯那第三个篇章呢，是人生风景。那人生风景其实就包含了我们每个人都会经历到的生老病死的，嗯、呃，就是人生的阶段。<对>那这里面也有提到，譬如说像狄更斯的孩子的故事，他、嗯、就是很精确的描述了每个人就是从孩子、青少年时期一直到老年的整个过程。嗯、程对。然后第四个篇章呢是意料之外，嗯、那意料之外很特别，就是它里面每一篇文章的呃结尾都会是一个出乎意料的一个反转，嗯哦、这很像人生，对，永远不在你的想象之内，就好像我们会说人生如戏，戏如人生这样子，对。
0: 这样了解这四个部分，嗯，其实子章老师这边有提到说，其实每个好的文学作品都是探讨人性，是。但这本书呢的选文也非常重要，是遵循这个原则，但它的方式就不一样，可能有时候是描写这种人性本善，<對>可是也必须让孩子去预备。为进入这个世界之后，会有一些人性上面的恶的部分。对，所以它其实是凸显善的重要性，嗯、对不对？所以这个部分有各种面向，帮助孩子来学习。嗯、很谢谢亲子天下这么用心，而且这一次的改版又跟之前不一样，还多了一本小册。啊、对,对,对，对，对，要跟我讲这本小册怎么来的。嗯
3: 、啊，刚刚有提到，因为希呃，我们现在希望培养孩子的阅读素养，<对>那。呃，也印印一百零八克刚的相录哈，嗯，我们现在亲子天下跟国珍老师带领的品学堂现在有在合作，嗯、那在每每一本《成都十分钟》系列呢，我们都会附上一个嗯，有品学堂设计的、嗯、呃提问设计本这样子，嗯、那这里面的嗯，我们说是题本，其实它也是根据。呃，书里面的每一篇选文，去设计几个、嗯、问题，对，几个问题，让孩子们在读完这些选文的时候呢，可以根据这些问题去，嗯、呃，不管是思考文中里呃最重要的主旨，嗯、或者是去统整孩子们从这篇文章里面看到的讯息，嗯
0: 、对，这个很需要，因为现在孩子哦。呃，接触的资讯非常多，对，所以他们很多时候只是好像蜻蜓点水式的嗯阅读，嗯、但是这个阅读当中有可能会有很多真假真味，他们没有办法去分清楚，<是>所以透过这种提问的练习，<是>孩子真的阅读上面需要练习，可以帮助他。嗯更知道去掌握讯息的准确度，是跟跟自己延伸的一些运用，是、哦。所以这个部分其实对孩子这样是很重要，<錯>是一个很好的参考指引，要不然、嗯、那孩子有方向可循。是<錯>，没错，没错。那好有意思。那到底这一本怎么用呢？我们先进一段音乐，等一下也许请乃心就里面一个小故事哦，来跟大家做一点分享举例。我们先进一段音乐。
2: 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio； 宜拉 F 9,。九零点三 Love Radio， 这也是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到亲子天下编辑，而且是资深编辑江乃心小姐来节目分享。乃心呢，来的就带来非常优质的好书《中学生晨读十分钟》。文学大师短篇名作选，这是十二年前是出版，<是>然后这次又重新改版，当中有大概一半的文章符合了现在的孩子的需求。没错，那我请奶心先用我们熟悉的吧，我们常讲潘多拉的盒子到底怎么一回事，啊、然后来做一点点简单的分享。这本书它怎么样来描述？然后到底这个后来品学堂他们的提问设计又怎么样来运用
3: ？好，嗯、呃。呃，在这本书的第一篇文章，其实就是刚林静老师提到的，呃，潘多拉的盒子。不过，大家呃，如果去翻书的话，可以发现这一篇文章的标题已经改了，是改成《儿童天堂》嗯。嗯、啊，为什么叫《儿童天堂》呢？呃，大家熟知的潘多拉神话里面，其实。呃，潘多拉跟另外一个呃，他的同伴设定的并不是孩子，嗯，他是就是一个成年人的形象，嗯、对。可是，在这一篇呃，算是改编版的《儿童天堂》里面呢，嗯、是设定潘多拉跟他的另外一个伙伴，就是、艾艾碧米修斯、嗯、这两位呢，都是孩子。对，那他们是呃，潘朵拉就是一个富有好奇心的孩子。孩子那他看到这个屋子里面有一个很奇怪的盒子，嗯、他就非常想要去打开它。那、嗯、后面。故事里大概跟我们熟知的神话差不多，就是没有人愿意让潘多拉去打开那个盒子，嗯、可是他就是忍不住好奇，<直隱><笑>所以就趁一个四下无人的时机，去偷偷的把那个盒子打开，结果、嗯、发现里面都是呃有就是很多就是所谓的烦恼啊，<對>或者人世间的一些痛苦啊，哦、比较悲伤的情绪。对，那他们化身成呃类似妖怪的形状，就是去攻击潘多拉跟他的同伴。嗯、那可是在，在呃我们熟知的神话里面，其实最后潘多拉是呃依依照宙斯的指示去把那个盒子赶快关起来，嗯、因为要把呃这些不好的负面的东西把它紧紧的关在盒子里面，嗯、不要让他们在来呃出来在人世间干扰大家。嗯可是，在改编版的《儿童天堂》里面呢，他最后还是把这些麻烦啊，或者是这些负面的悲伤的情绪释放到世界，嗯、但是最后呢，他留了一个希望，嗯、就是他藏在盒子的最底下。<對>那这个希望呢，其实他、呃、文章里面设定的是一个，嗯，有点像小仙子这样子的形象，嗯、希望就跟。安朵汉，他的同伴说：“只要你们需要我，嗯、只要你还活在这个世界上，我保证永远不会离开你。嗯”那我觉得这样子的改编跟这样子的结尾更适合孩子去阅读。是，对，就是让孩子们知道说：“哦，即使你在人生中可能遇到了呃比较悲伤的事情，嗯、或者是比较麻烦的事情，但只要你还抱有希望，嗯、那。”其实事情都是容易被解决的，
0: 对就是希望相随，对这对人讲是一个很大的把握，<对>特别对孩子来说，<对>常常可以拥有这样的信念是很重要的，<错>很重要，不是遥不可及的。<对>所以在这个部分，品学堂设计就很有意思了。对，嗯、它简单，但是我觉得它都有
3: 提纲挈领的把一些重点抓住、欸。哎，嗯，大概说明一下呃，品学堂设计的问题，我会询问到。嗯、盒子里面装的所谓的丑陋的东西，嗯、或者是小人物，他们分别代表了什么
0: ？先回到那个故事的讯息正确度，<對>做一些统整整理
3: 。然后在后面呢，品学堂也设置了一个问题是说，嗯，这个潘朵拉放出盒子里面的东西之后，嗯呃、改变了什
1: 么
3: ？嗯、那其实从。文章里面可能孩子们读完就可以很容易的发现，哎、欸，到底是改变了什么什么
0: 东西对做解释，嗯、然后还有，当然很重要是要传达什么样的道理。对对对
3: ，像我们刚刚说的，就是这篇文章想要传达是什么讯息给孩子们。嗯
0: 、对，嗯，另外还有意思，他最后还有一题是个叙事的手法有关系，是是，就帮助孩子，我觉得这个阅读上面会提升他的阅读的。呃，跟你说他的品质，嗯、他知道怎么去看一个创作者的手法，對對,
3: 对对，因为通常我们在阅读的时候，可能第一次我们会很直接的，就是顺顺的看完整<對>整篇文章，对，對那可能不会注意到文文章里面的一些细节，譬如说。嗯，呃，人称的改变啊，他<对>一开始的叙事方式可能是第三人称，<对>然后后面说话
0: 现在<对><笑>中
3: 间可能会加入一点点作者自己的小小的意见、啊、或者是小小的一些引引文这样子的设计。那我觉得品学堂这样子的提问可以帮助孩子们更细腻的去。了解就是整篇文章的重点跟整篇文章想要传达的讯息。讯息
0: ，对，这个也帮他们这样在写作上面很好的运用，<錯>对不对？一个写作手法上面的一个参考。对，很谢谢亲子天下这么用心，啊、推荐给大家中学生晨读十分钟文学大师短篇名作选。我觉得不一定中学生呢、欸，我们大人也可以读啊。啊我们就是零碎时间的时候，一定有嘛，對對對好好来读，也让自己更亲近文学大师，嗯<對>，提升自己阅读的品味。嗯<笑>那现在呢？除了这本之外啊，好特别，有一个仙人掌女孩。先介绍一票这本
3: 书的作者吧，因为她的故事真的好特别、啊。嗯呃，这本书的作者达斯蒂·宝林呢，她是一位具有心理背景的呃作者。嗯，那呃，这本《仙人掌女孩》呢，它其实是一本少年小说。<对>嗯，那呃。这位作者呢，他除了拥有心理学的背景之外，他呃，从二零一七年以来就开始在写作。嗯、那他的他出版的每一本书其实都很，嗯，很适合中学的孩子、嗯、或者是少年的读者去阅读
0: 。难怪他研究心理学的、哦、<是>背景，因为他里面这个角色主角。跟他的同伴基本上都有一些，不管是身体外形或心理上面的一些状况啊、哦，嗯、那这也很符合现在青少年面对这种处境、同才关系的时候，别人的眼光、家庭的对待，嗯、都对他们讲是一个很好学习的功课。嗯嗯嗯、没错。讲了这么多，到底为什么这本书要叫《仙人掌女孩》啊？<笑>好
3: ，呃，我先简单介绍一下这本书的故事内容，对它的主角。呃，就是仙人掌女孩是一位十四岁的少女艾文，嗯、那他很特别的地方是她天生就没有双手。嗯，对。那呃，不过这个天生就是一个基因异常的原因，<對><他>出生的时候啦。对对对，對不是什么因为意外啊，啊或者是怎么样造成了他们失去了双手。嗯，那这个。我们一般听到一个孩子他从小没有双手，嗯、可能会下意识地认为他，呃，有些事情做不到。对，譬如说，我们习惯用双手吃饭，对，习用双手拿东西。我们看到没有双手的人，可能会觉得，哦，那他们可能做不到这样子的事。嗯、但其实，呃，对于一个天生就没有双手的女孩来说，他其实从小就很习惯用脚去代替他的手，嗯、是执行任何的需要手部的动作。动作對,对，所以不管是吃饭、穿衣服，或者是甚至上学，嗯、他都可以很轻松的用双脚代替双手解决他需的问题。嗯、但是有一个问题，他没有办法解决是，当他在升上国二的时候，嗯、呃。他们全家因为父母工作关系搬到呃一个新的城市，嗯、那他必须进入新学校、新城市去生活。对，那嗯，他怎么去克服他在新学校里面面对同学的异样眼光啊，嗯、或者是嗯陌生人的异样眼光？这<對>是他。用双脚也无法克服那个难题，因为我在想，我们四肢健全的孩子碰到这种
0: 搬迁，其实都要环境的适应了。对，更何况是他离开一个本来小时候大家都已经习惯他，因从<對>小看他长大嘛，对，就是这个样子，所以大家也习惯他。呃，吃饭的时候可能我们用手，他是用脚；对，读书的时候我们用手翻，他是可能用脚。对，这些东西都对大家讲，都已经是。不足以为奇了。嗯嗯、可是现在换了一个新的环境的时候，那个震撼是非常大。的。是是
3: ，所以他故事里面花了很多的篇幅去描写这位呃仙人掌女孩，就是艾文，她、嗯、怎么去面对这些异样的眼光。从她、嗯、最一开始进入这个新学校，就发现。大家都用奇怪的眼光看着他，嗯、就是全部人都盯着他看，好像他是一个马戏团的小丑或者是表演员这样子。<對>那其实我相信没有人喜欢这样子一直被盯着看，看无论他可能身体状况啊，或者是、嗯、呃精神状况有什么样的问题。<對>但我相信没有人喜欢被当成像马戏团演员这样子的对待。對所以他一开始呢，甚至。他为了躲避同学们的眼光，呃，躲进厕所吃饭。他、嗯、不愿意在大庭广众下跟大家一起吃
0: 饭。这是他过去不会这样做的事情。对，對對
3: 因为过去他很，他的同学们都很习惯他就是用脚吃饭这样子<對>。
0: 我觉得非常不容易，因为我在想，如果是我。旁边一个同学过来，我怎么样去克制我的那种？嗯、你说好奇或者是那种悲悯，我觉得对一个旁边人也很难去处理这样的情绪。嗯嗯嗯是是所以这本书是一个很好的提醒。我们不单是看到主角的处境，也会去想到他旁边人，嗯，会怎么样去处理那种觉得不要这么尴尬的状况，嗯、对不对？对
3: 。其实我自己在读这本小说的时候，我自己也有呃联想到，可能我过去曾经遇到。比较行动上面不方便的朋友啊，<對>或者是同学，我怎么去对待他们？嗯、就让我觉得啊，好像艾文说的那个人就是我，嗯、就是因为他里面会提到说，有些人会呃，先看他一下，然后再假装没有看到，转、嗯、回去，<笑>但其实他很敏感的、啊。对，其实每个人都都知道你就是在看他。嗯嗯对，所以他有提到说，你还不如就大大方方的看，啊、然后问我说：“你到底怎么了？哦、怎么了？”<笑><是>我还比较释然一点。对,对，那其实，嗯，我想对于一般就是呃，我们说四肢健全的人来说，啊、可能我们不一定会有像这样子的相处经验。嗯、是，但是透过这本故事呢，你可以嗯，很直观的从这样子，就是像。像艾文这样子的孩子的、嗯、呃观点去出发，你就可以体会到他呃所说的呃他在生活上面或者是在学校里面人际关系上面遇到的困境。嗯、是是，这是一个
0: 很好的参照。<對>有时候我们不知道怎么处理，可是书本有这样情境在，我们不会产生共感。嗯、我们就第一个是同理。这个对象，对第二就是哎，给我们有一个依循的参考，嗯、我们将来可以怎么做，让这样的关系可以更顺畅一点。对,对,对,对，那我觉得在这本书里面，其实他的父母亲非常重要。嗯、这里面有出现三个家庭嘛，嗯、就是三个孩子有各有一些状况，<对>可是三个家庭不同的对待，造就这三个孩子不同的应对。嗯、那到底是什么样子父母亲的方式帮助艾文能够用这个幽默的方式，甚至一个很正向的方式来面对自己的情况呢？我们先进一段音乐。来听听乃馨来分享。回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸可以请到《亲子天下》的资深主编姜乃心小姐，为我们分享好书。刚刚我们提到了仙人掌女孩的处境，是一个呃从小就没有双臂的女孩，她怎么去面对自己的成长，还有面对这种特别。父母亲举家搬迁之后，新环境的适应。那我们提到，其实他父母亲在他生命长通的过程当中，是养父养母非常不容易，但是给他很正向的观念啊、哦，嗯、可以跟我们分享一下这个部分，<是>他的家庭教育怎么影响他？嗯
3: 、呃，可以特别提一下，比较特别的是，艾文他其实从两岁之后就是被领养的，嗯、所以在这个故事里面提到的他的爸妈，其实就是他的养父母。嗯，那。呃，我觉得蛮特别的是、欸，因为他们在收养艾文的时候，已经就他已经两岁了，所以就是完全本来就知道他是没有双手的孩子，<是>但嗯，他们并没有像他的之前的寄宿家庭这样子，把他当做一个什么都不会，然后必须要很悉心照料啊，然后什么都帮他做好好的这样子的父母亲。那这对养父母呢，反而是很、嗯、支持或者鼓励艾文，<对>让他试着尝试看看，什么都让他自己来，嗯、包含了他让他自己吃饭啊，然后让他自己学着穿衣服啊、嗯、等等的，就是日常的小事都让他一点一点的自己学学着做。对，那。因为他没有双手嘛，所以他一开始可能需要花很多的时间。譬如说，他里面有提到，他穿一件泳泳衣可能需要花一个小时的时间。嗯、那可能一般人可能三五分钟就穿穿、嗯、好了。<對>可是，呃，我觉得这对养父母很很特别的地方，就是不仅仅是他们支持艾文自己做，就是所有的事情。嗯呃，在艾文遇到就是譬如说他在外面的公园玩，然后有小朋友指的他说他的手掉了，或者是有小朋友对他比较不礼貌啊，或是霸凌的状况的时候，他的父母他的养父母其实是很用很正向，或者是呃有一点幽默的态度去跟艾文，呃，不管是安抚他，或者是。去抚平他那种受伤的感觉。嗯、是，像里面有提到说，他爸妈，呃，在他呃在公园里面被欺负的时候，嗯、他爸妈说，嗯、呃，其实手臂这个东西的好处是被人刻意炒作了，嗯、呵呵其实好像手臂。有没有？其实好像没那么重要嘛。或者是用手吃意大利面真的是太无聊了。我想要试着用脚吃吃看。或者是甚至他爸爸还说不知道哪里有没有可以帮人移除手臂的医院，他想要去问问看这样子。呃，所以艾文从小他就接触到他父母这样子的呃很正向、很乐观的态度，所以他在整个故事里面展现的他也是一个很乐观、正向，然后带有。幽默感的一个孩子，<對>所以他甚至不会，他不会去抱怨说啊，为什么我没有双手啊？嗯嗯但反而是。会用这样子的方式去自嘲，或者是开自己玩笑，嗯，让他身边的朋友或者是他的同学们，嗯，比较不会对他的不一样感到那么的害怕。害
0: 怕對,对，我觉得这本书很有意思，是我是抓住青少年的需求跟特质，比<是>如说他这个艾文整个生命的成长是跟着他的两个同伴友谊嘛。也是一个是驼瑞式的孩子，一个是可能外貌比较胖，受人嘲笑很自卑的孩子、哦嗯、对，吉安。一个就是在这个友谊当中成长，另外一个就是青少年很喜欢悬疑，对他的身世也在这当中，好像这样双线的进行，嗯、很有趣，嗯、对不对？嗯
3: ，呃、特别说一下，呃，刚刚欧老师提到的驼瑞式症的孩子，嗯、就是呃康诺。跟另外一个外表肥胖的西安，都是艾文在转入新学校之后结交到的新朋友。嗯、那因为他们各自都有不同的状况，<對>那这三个孩子其实都算是在学校里面很容易被针对啊，或者是被霸凌的,的啦。对对对，就是比较边缘的形象。嗯嗯、对，那可是这三个。呃，所谓的学校里面的边缘人呢，他们反而可以因为彼此知道互相之间的难处，而彼此扶持啊，嗯、鼓励。那也三个人也是在这过程里面一起成长。<是>包含刚刚提到的呃，悬疑的部分，就是前面有提到艾文是被收养的嘛？<对>那他在搬到这个新环境、新学校之后呢，就渐渐的发现一点点。蛛丝马迹，馬好像跟他的身世有一点点关系、哦，没错、啊。对，那这个整个故事呢，就是这样子双线进行，一方面是艾文的自自我成长，嗯、那一方面他在这个成长的过程当中呢，他跟他新的两个好朋友。嗯也一起去解谜、探索他这个
0: 身世之谜，對,对对？身<對><對>世之谜既然跟爸爸工作有关系，<錯>我们就不爆雷太多。<笑>但我觉得很有意思，就是他也用到现在会还亚文会写个部落格嘛，对对。当中其实我觉得他的成长，呃，很重要一点是，虽然他好像是觉得自己跟别人是一样的，没有什么不一样，嗯、可在他心里面最深处还是那种。没办法去那么正视到自己的不一样，嗯、所以他不敢到新环境，不敢到那个学生餐厅嘛，跟大家一起共餐。我觉得他的这个部落格上面的发表，不同的阶段也代表着他不同的成长。嗯、对,
3: 对他一开始在他的部落格上面是写到，嗯，他。呃，进入这个新学校，他觉得学校很讨厌啊。嗯、然后他搬到这个新家以后，觉得新家环境也很不好。嗯、他很想念以前的朋友等等的。呃，因为他从小父母对他的教育就是，你其实跟一般人也没什么不一样啊。<Yeah. S 1> 大家用双手做的事情，你用双脚也可以做得到啊。嗯、所以他一直以来并没有觉得自己是多么与众不同。不同是可是当他面对。譬如说，同学的异样眼光，或者是陌生人的一些嘲弄的时候，嗯、他内心深处还是会觉得说：“哦，的确，我真的是跟大家不一样。嗯”所以，他一开始在部落格上面是写他呃没有双手的优点，嗯、就是他用一个比较幽默啊、比较呃轻松的态度去面对他、嗯、呃没有双手这件事情，事情對,对，就有一点像是。若无其事的把这件事情带过，啊、先搁
0: 着对,对，
3: 就是觉得哦，好像没有，也没什么也没什么嘛。么嘛对，可是到后面呢，他呃，就是故事中间他有一段是跟他的新朋友，就是刚刚说到的陀瑞士站的那个男孩吵架了。嗯、然后吵架以后呢，他因为吵架的原因，就冲突点就是康诺对他说：“呃，你其实跟我一样，就是一个。”呃，残废，嗯、因为在一般大众的眼光里面，<對>可能就是把她当做一个没有手的女孩，<是>不会看到她其他的特点。是、嗯、对，是那所以在吵架之后呢，她就又写了一篇网志，说，嗯，就是没有双手的二十个缺点，嗯、就是嗯。他正视自己，他正
0: 视自己的状况了。对，對的确我是有这种困难，对不对？對的弱点
3: 。对，就是很多事情，他的确是可能没有办法做到。嗯，对。直到最后，就是他终于又跟朋友和好了，嗯、然后甚至呢，他还在大型的艺术节上面登台表演。嗯、他已经克服了那个呃，大家对他的异样眼光的那个在意之后呢，嗯、他在布洛格上面写下了。没有手的人在中学的二十个生存必备好物，<笑>很可爱。对，但就是到最后，读者也可以发觉，艾文其实他呃，不但正视了自己跟别人的不一样，嗯、而且他可以很、呃、自在的面对这件事情。嗯、就是即使还是有那些异样眼光，嗯、但是他不像一开始的时候这么在意。<对>就是哦。你们就看呢、啊，也没有什么关系。是是我的确就是这样啊。对,對
0: 生命的坎一定要自己去过，才有办法，别<錯>人没办法替代。<是>我觉得这本书很重要，也是提到这个部分，他怎么样做这样的转变。对啊、哦，那我觉得其实刚刚呃，乃心有说到他父母亲对他的影响，还有我觉得也提出一些很实际的，比如说父母亲跟他说，你一次完成一个小任务。这些都非常重要哎、欸，<對>就是我们平常在做很多事也是，你有很大的梦想，嗯、可是你如果一次一小一脚步就可以完成，只能让自己更踏实一些。<錯>那很谢谢亲子天下，我发现后面又设计一些问题。对。因为真的，我常常觉得看了这么大一部书之后，很多的感觉，很多的感动在里面。嗯、可是要跟某些人分享的时候，或者是要帮助青少年去做整理他的思绪的时候。哎，一时不晓得有什么方向，但你们后面的这个问题的导引非常的不错，这样设计哈，让大家更完整，可以提提看这个部分，当时怎么会这样想到
3: ？其实这个学习单呢，是他原书作者里面就有附的，就有附的，对对对，他本来就提出了这些问题。那我觉得这些问题其实都很可以帮助读这本书的，不管是孩子，就是年轻的孩子读者，或者是一般。成人读者去思考，呃，作者为什么在情节上面是这样子的安排啊？嗯、或者是思考这本书的书名为什么叫《仙人掌女孩》嗯？孩呃，仙人掌其实在艾文的生命过程当中有占有很重要的角色，是对，不仅是他曾经在。六年级的时候，舞台剧有扮演过仙人掌、嗯，这么简单。嗯、其实故事里面会提到他跟仙人掌的之间的连结，嗯、对
0: ，所以让大家可以去做一点整理。<對>不同阶段的时候看待仙人掌，对他意意又不一样。是，对
3: 。那呃，还有里面提到就是艾文跟他的新朋友，嗯、就是呃，刚刚提到的陀瑞是真的男孩，嗯、他们在相处上面跟双方的家人。跟这两个孩子相处上面什有什么不一样？嗯、是呃，我们知道家庭对孩子的影响非常的，就是巨大
0: ，哦、对，
3: 所以也造就了艾文的个性跟呃康诺，就是托瑞是男孩。嗯男孩的个性非常不一样的一个很重要的原因，嗯、其实就是家庭的影响。<錯>是
0: ，所以这本书其实父母亲更应该看，对<是>，<笑>提醒很多事情。对，对，很谢谢亲子天下、啊、这么用心。仙人掌女孩，嗯、我相信这不单单是这样一个特殊孩子或者学校边缘团体的故事。嗯、我常说，其实书也是一种参照嘛，<對>我们在旁边人怎么去。陪伴，也许是自己的亲人哦，<對>或者是自己教授的学生，嗯、甚至朋友的孩子，在遇到这样的瓶颈的时候，怎么去帮助他度过？哦，嗯嗯、这是给我们很好的提醒，<對>呃，让这样的生命可以更加的丰盛、跟完全。因为我们没有办法去经历到所有的人生，<錯>我们也不知道将来会遇到什么事情。嗯、可是透过这些小说。摆在我们面前，我们就有一个好像范本，或者是预见未来的新希望。嗯、谢谢亲子天下这么用心，也谢谢乃心很精彩的分享，谢谢把这个把这个书的梗概，还有它的精神跟这本书怎么运用，都可以分享给听众朋友。所以今天的非常值得大家好好的深思，多听几次，也分享给您中南部的朋友。嗯、那各位听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台，过几天之后你可以上我们嘉音联播网。点选下载区或者是 p a c k a g e 上面都可以听到我们的连接，可以把这样的分享带给你海内外或者是中南部的朋友，让我们一起来享受阅读的乐趣。再一次谢谢您，也谢谢耐心的分享，期待下次有机会再来
3: 。谢谢,谢谢大家
0: ，谢谢听众朋友今天收听，欢迎下周同一时间再会。